0: 大家好，欢迎收听《久而久之酒之道》，我是韭菜，欢迎大家来收听我们的第三集哦。那呃，在前两个礼拜，大家相信一定都很欢欣鼓舞的，觉得说，哎，这一次。比特币是不是又可以重新？市场的情绪又非常的呃，重新的鼓舞起来。大家觉得是不是因为这次就要冲到六万，或是冲到八万，甚至冲到十万？市场上面各种声音开始又出现了、哦。我印象很深刻，大概是呃昨天吧，我朋友才传给我看说，那个女股神 c a s s i m u r u 她在预估比特币在2040年之前呢，是非常有可能上到100万美金的、哦那其实我们知道说，嗯，市场啊，一直都是在这种就是极度乐观跟极度悲观的这个情绪当中去做一个摆荡哦。要么就是散户是觉得说，哎、欸，现在是不是 fear of missing out， 就是我一个最后在上船的机会有没有？哎，我再不上船，船就要开走了。那现在不知道这艘这種艘船呢，到底是铁达尼号、喔、还是呃可以开往新世界的船只哦、喔？那呃，另外一种情况就是市场上一直情会有一种就是 flood， 就是一直很恐慌的感觉，就是说，哎、欸，这是不是那种你看过以前那种呃。呃，美式的那种电，美式的电影都比较那种 local， 就可能诶、欸，列车前面就是断轨，或者是呢，呃，怎样炸弹就要爆炸了。那是不是我现在呢，再不下车，就是或者是跳车哦，我接下来就会摔得个粉身碎骨哦。所以市场上的呃的大家来，也不敢说是包都只讲散户，其实有时候就算是一些资金比较大的主力，因为大家知道，没有人可以真的可以控制这整个市场。大家都是，呃，有一个阻力，会有一个更大的阻力，还会有一个更大更大的阻力。那大家都在互相的怎么样？互相的在呃，互吃对方，可以这样讲。有的时候你可能一个不留神就被市场上的某一个某一个巨鲸给吃掉了。所以其实，呃，回过头来讲哦、喔，这种市场上面呢，非常容易有这种，就是呃，非常呃，摆荡的情绪在。啊，只是说这一次呢，比特币呃，冲到了四万八千多点，这一次真的是呃，让很多的人就重新的燃起这个希望。但其实我一直觉得说，就是呃，人生啊，其实我们都有很多呃先后顺序要去做的事情啊，通常会比较容易在这种就是。可能呃，不管你觉得说现在是最后正仓，或者是最后下车的机会都好，但我们要知道说，其实人生是有先后顺序的，就像是说，呃，出生、结婚跟死亡这三个我，我相信没有人会把这个顺序给搞错嘛。那其实我们再去踏入就是加密资产的时候，就是投资任何风任何属性的风险资产都好了，其实。我真真的是建议大家，其实要先把自己的呃资产的部位先把它分配好。那有一部分当然就是，哎、欸，你生活上需要用到的钱，或者是你放理财层，就是它可以固定让你的资产慢慢随着时间去复利成长的这一部分控制好，再来去思考说你什么时候要来去投资，或者是你的投资策略要怎么样。因为大家知道说，就是金字塔。可以三千年不倒，就是因为它的地基够厚嘛。那那个地基是什么？那地基呢，就是在我们资产配置上面来讲，就是就是要能随着时间慢慢扩大你的本金的一个部位哦、喔。那为什么会这样讲？因为相信现在会踏入加密资产领域的人，其实大部分来讲都算是呃。年轻一代的人，那如果说今天就是你是年轻一代的人的话，你拥有的最多的是什么？是时间嘛，对不对？不管你今天有没有要做这一场投资，或者是你有没有要加入这一场游戏去投资比特币或投资任何的风险属性资产都好，你的时间还是一直不断地在去流逝哦、喔。所以其实，呃。投资加密货币，我自己从以前到现在这样走过来，其实也蛮蛮有感触的啦。就是以前就是本金少的时候呢，就很喜欢去乱冲。但是我没有说本金少的时候冲不好，因为我也认为本金少的时候就是应该冲，但是应该要把自己的一部分资产放在一个会随着时间增长的地方，因为你要脑中先有一个确定的未来，才可以再去追寻一个就是呃更高暴击的。就是报酬在在后面等着你，看你能不能去拿到它。所以其实呃，人生先后顺序要把它分得清清楚楚。如果说现在投资加密货币的起伏让你的心情受到很大很大的影响的话，或者是说嗯不知道该怎么做的时候，我还是建议说，就是你、嗯、先收好自己大部分的血汗钱。那先出来学习，学习如何去做好自己的资产配置，不要一拿到钱就直接全部 a l 进去风险属性的资产里面。好，那回到我们最近这一周，就是市场上面比较发生的几件大事哦、喔。那这边可以跟大家分享一下，就是如果我们在追踪就是市场上面的消息的话，可以从哪几个管道，然后来就是呃。呃、嗯，来来接收到、哦。那分别有几个，分别就是大家如果比较常用的 App 的话，可以去下载一个叫“金色财经”的 App。那虽然它那边是那个大陆那边的 App， 但其实我觉得它的整理上面还算是不错。那新闻呢，就是最新的消息呢，也还算是蛮及时的更新的。那以前我叫做 AI Coin 的啦，不过它现在呃 iOS 系统的话，好像有专业版，就是要缴费才可以使用，所以这边我就是呃不不一定推荐每个人去付费来。申请这一个功能哦、喔，那再来的话就是呃比较常又最快呢，大家可以小道消息最多来使用能找到的就是 Twitter。那其实我还记得那种刚开始使用 Twitter 的时候蛮好笑的，就是因为 Twitter 就是呃大家知道它其实不呃。是一个社群平台嘛？那我以为一开始打开可能就是像是 Facebook 这样子，那没想到一开始打开 Twitter 的时候呢，里面全部都是跟那个成人相关的内容哦，那个就是看的会让人血脉喷张哦。那呃一时之间都不知道我是我到底是开了什么，开了 p o n g h u b 还是开了就是 Twitter， 真的是让人觉得就是头有点晕，嗯。那 Twitter 上面追踪的话呢，其实我们呃大部分会追踪几个人啦，这边可以跟大家建议一下，就是呃首先就是可以去追踪，就是一定要追踪的，应该说就是伊隆的。呃 ，Twitter， 那用之前一阵子比较常发跟 crypto 相关的新闻，但是因为以他现在在世界上面的影响力，也可以讲就是大家都讲嘛，他是那个地表最强的 KOL， 所以以他的呃喊呃喊盘能力呢，他不管发任何推 Twitter。跟金融相关的，或跟他自己相关，都有可能就会影响到，就是呃股市或者是加密货币的市场，所以就是建议大家一定要去追踪的。那接下来有一个就是那个呃呃 Barry c y b e r 那他就是那个呃灰度的执行长，那他也常常会发一些就是你知道，大家币圈呢就是呃 Twitter 非常多 KOL 就是会不定期来一点喊盘嘛，那虽然就大家都会加上就是 NFA。那就是呃 ，not financial advice， 所以呃，虽然都是说不是金融建议啦，那但是还是就是给大家就是呃，推荐某些币种。那其实有些币种并不是说他们推荐的就一定会割韭菜哦、喔，其实他们有时候推荐的算是一些就是还蛮实用的币种。对，那他从他这上面也可以去知道很多市场上面的消息。那以最近为例呢，这个 b e r r y Cyber 呢，他就有去呃。公开了，他们就是呃 ，DCG，DCG DCG 就是在全球建立，并且就是会买很多区块链公司的就是一个企一个企业、哦、那他们那个执行执行长就是刚刚讲过的嘛。那其实他们在区块链领域就是投资了非常多的项目，所以呢，他就公布说，就是 DCG 就是几个去。比较长期持有的资产，那这些资产其实不外乎就是比特币跟以太币嘛。那第三个呢，算是比较让最近比较市场上比较大家觉得惊讶的一点的是说，就是原来他第三持有的是 Near 这个新秦代的公链的币哦、喔。那或许大家对 NEO 其实呃了解并不算是到很深哦、喔，因为其实 NEO 算是一个蛮新的币种，但是呢，没想到在这个消息一出之后呢，就是一,一方面是他持有嘛，因他们长期持有，那另一方面是 NEO 呢，同时间又公布了他们要在他们的链上面发行他们的算法稳定币，那名称呢是叫做 USN， 那。有前车之鉴了嘛？前车之鉴是谁？是所谓的 Terra 的 Luna B 嘛？那他们也在上面呢 ，Terra 有发行自己的稳定币叫 UST。那发行这个之后发生什么事情？相信不用我多去注。意。多去追缩了，相信就是 Luna， 就是呃，从原本那时候，我记得我入场的时候才两块多，然后结果它现在转眼回头看，虽然我没有一直持有到现在，但它也涨到了九十几，甚至有时候超，之前有一阵超过了一百多。所以大家就是对于这种就是呃会发行算法稳定币的这种币种呢，其实它的公链币种其实算是有蛮大期待的。那镍也是硬生的就是这样被拉起来了，就是还记得就是。呃，去年有一阵子呢，逆尔也是有一波涨势，但是其实后来它就回调下来了。那没有到这一次它就直接就是一路往上拉。那我记得在四月八号的最高点应该是有到十九点多。那其实很多时候我们就是这样子啊，就是你看这个 B 种呃跌的时候呢。我我我我我不太敢买嘛，那、啊、涨的时候呢，却就是很 f o r m 疯猛的追进去，所以这也符合我们刚刚前面讲，其实市场一直在一个就是来回震荡的的情绪中，这这一直不断的来回。好，那呃，因为这一点的关系呢，就是很多人又开始去注意逆镍这个币种了啦，那也希望它会后面会有一个，就是应该还会还是会有一个蛮不错的发展哦、喔，那。呃，接下来的话是呃，还还会推荐大家去去追踪一个 Twitter 追踪一个人，就是、呃、所所谓的那个 Michael s i r e m i c h a e l s i r e 就是呃大名鼎鼎的那个 Michael s t r a n g e g e 的执行长嘛，那。他也算是就是呃，比特币上一波的牛市的一个带动者之一哦。为什么？因为他是呃，可以算是说是第一家比较出名的公司呢。他们把他们公司大部分的资产都拿来买，就是那个呃，比特币哦。那其实很多人讲 m i c r o s o f 其实也算是一个狂人呐、啊。哎、呃，为什么？因为他当初好像是呃，听完比特币的，就是这项事物之后呢，他就花了整整一天的时间去研究它，然后他就花了十。十亿美元去买，嗯，我就想说，嗯，花了一天的时间研究，好像听起来好像很厉害，可是他更厉害在后头，是他花了十亿美元去购买比特币，这样当做他们的资产哦、喔。所以，呃，这一次呢，呃 m i c h a e l s o f t 呢，他也公布说，他们在四万五千七百多点的时候呢，他们公司是有买了一点九亿美元的比特币哦、喔。但其实，如果是老韭菜的话呢，看到这个新闻，其实都会有点害怕。为什么？因为他其实除了一开始在一万多点、两万多买比特币的时候呢，是一路上涨之外呢，他后面几乎怎么买比特币怎么被套，就是他几乎是买完之后的两个礼拜。两、欸、三个月啦，以内呢几乎都是被套的。那我们也回顾一下嘛，他之前呢也在六万多点的时候有说过他们没有买比特币，结果后来发生什么事情了？相信大家一定都知道。那我就不知道如果他们公司的股东会会怎么样想了、啊，就想说你这家那么大的，这是呃这么多资产的公司，为什么你每次买呢都买完都会跌啊？这些是很奇怪的事情。不过我觉得，如果是以另外一个角度来思考的话，其实大家可以知道。市场上面没有绝对的那种，呃，那种一个可以叫做神吗？只有神可以去知道说市场接下来到底是会下跌还是向涨上涨哦。因为你就这样想嘛，以 MicroStrategy 这么大一家公司，他们做拥有好几十亿美元的比特币的时候，哎，的的公司，他们会没有？没有资源去请说那些技术分析的专家吗？或者是他们没有市场分析，或者是他们一定长有更多的小道消息吗？但是连他们都买不准了，那到底我们市场上面的小韭菜能很能确定说自己现在买到底是准不准吗？所以大部分的情况我们只能依照自己的资产配置。跟自己的投资策略下面下去呢去做投资，我们不敢不能保证自己一定会赚钱哦、喔。因为尽管是我认识呃有一些我觉得自己我觉得像市场上蛮厉害的人，他们到现在都不敢保证自己每一次下单都可以下得非常准、喔、好，那嗯，讲、呃、到比特币哦、喔，其实呃很久没跟大家去谈说，就是为什么呃一定要我建议一定要去拥有至少。呃， 0 1颗的比特币哦，那，呃这可以回归到一件事情，就是说，其实有时候我们在思考说到、啊，到底你我们人呢，到底呃，以现在社会上来讲好了，就是我觉得，呃，每个人可能都觉得自己曾经拥有过某些东西，然后后来会失去的。呃，举例来讲哦，今天呢，如果说，呃，你曾经呃那个拥有一间房子，对不对？那试想，如果今天房子呢，我我我我贷款买了，但是我三个月没缴了，贷没缴贷款，那房子最后会变谁的？我以为房子是我的，但其实三个月后它变成银行的，或者是变成下一个人的。所以什么东西是我们真的去能够完全拥有的？或呃，举个更更不一样的例子，你可能会觉得因，因呃，房子原本是因为我贷款的嘛。就算今天你真的拥有了一间房子，但是呢，我们说个可能比较不好听的话，可能今天如果台湾呢，我们遇到了灭国的危机，真的遇到问题了，那要另外一个国家人可能要征收你的房子的时候，那你有办法去说不吗？没有办法，对不对？所以这样东西，我们算是真的拥有它吗？其实是打一个问号的。那回过头来讲，为什么要拉到比特币呢？因为今天如果你拥有一颗比特币的话，零点一颗也可以，你不跟别人讲，世界上没有任何一个人知道你拥有这零点一颗，也就是说，并不会有第三方的力量可以去，以因为你做过哪些事情也好，去剥夺你手上拥有的这零点一颗比特币。那。很多人以前会讲说，就是呃，真正危机来的时候，为什么黄金会涨嘛？那因为其实呃，大家知道黄金跟银都算是蛮保值的贵金属，但是钻石就没有。为什么？因为其实呃，钻石有很多的附加价值。那其实这个就另外一件事情，就是它品牌上面的加成很多，所以大家才会以黄金呢，以前我们就当做一个比较呃有保值的东西。所以你会觉得说，哎、欸。没关系，今天我买了黄金，藏在我自己家里，是不是？如果没有，我没有跟别人讲，是不是就没有人知道我曾经拥有这个黄金？那今天就算真的发生什么事情的时候，我还可以拿这个黄金，我真的逃到别的国家了，我还可以把它拿去变现。所以黄金，大家以前都说它是一个保值的东西嘛，那它的流动性也很好，因为去哪里都可以去把它兑换成金呃现金，但是呢，它的。携带性就不好了，因为你怎么会知道说你今天你带着黄金去到另外一个国家，你逃，假如说我们今天在逃亡的时候带着黄金，我怎么知道不会有人发现我手上原来其实有黄金，然后就把我黄金给打劫走了？但如果你今天拥有的是一个比特币加密货币的话，那情况是完全不一样的。你可以就是用你的加密货币买到了你的机呃买到了逃亡出去的机会，那你也可以到别的国家，只要那个地方有网路。你还记得你的私钥，也就是你的比特币钱包的的私钥的话，你就可以把你的比特币去跟别人去做交易，而且这东西不会有所谓的真假的问题，因为呃，比特币就是比特币，它一上网，它一看你钱有没有转过来，或者你的钱包我一打开一看。我就知道这东西是真的是假的。那如果你今天是黄金，大家有看过电影吗？黄金不是还要咬，就是有些人拿黄金来咬一下，来确定它是真的还是假的。或者是你今天拿的是美金，美金还需要一个什么？一个点钞机嘛，验钞嘛，怕你拿假钞跟他换嘛。所以其实到呃投资币圈这么长的时间，其实真的一定要去分配一部分的资产哦、喔，在这个就是呃比特币的这个。这个部位上面，那这次的下跌啊，其实呃，很多人就是在担心说，就是我是不是要再去做所谓的一个呃换仓的行为，或者是我要把我手中的加密货币给卖掉、哦？那其实我我自己觉得，就是在这种下跌的过程当中啊，一样记記,记住我们第一集里面讲的，就是永远不要把自己的比特币的币本位给玩少了。那其实就可以在这一次这一次的震荡当中给活下来，因为纵观整个历史来看，其实加密货币中的比特币，它没有去亏待任何一个人哦。那、啊、我们刚刚有时候会讲说，就是诶亏待这个词有没有点像是说，就是可能原本男女朋友在交往，那可能说啊另外一个你辜负了我，你你我对你那么好，然后结果你就这样子回报我，但是比特币没有。其实纵观历史来讲。因为大家知道六万多，呃，前一阵才创，呃，去年才创了新高嘛。那其实它在这一段过程中，只要你可以坚定的有信仰，或者是说你有做好你的资产配置，你有良好的心态，你可以持续的去握着它的话，其实它是跑赢非常多的大部分的风险资产的、哦。嗯、呃。在这个前提之下，其实我就觉得持有比特币是算非常不错的一件事情哦。那当然，最后也要再像 Twitter 上面的一样，再加上一些这个是那那个非金融建议 N F L。那还大家还是要做好自己的功课，跟做好自己的资产配置，因为大家知道，在过去几年中，比特币曾经也有从两万点下跌到三千点嘛。那如果说你在诶、欸，两万多以下到三千点，在过程中或者是在最低点，心态承受不了卖出了。那现在回头了过来看我这这這,这一句话的话，那你一定会觉得说、啊、这在讲什么屁话？我还是亏钱呢、啊。但是我们现在讲的是说，如果你有能力去做长持它的话，我觉得算是一个还不错的一个选择哦。好。那最后回过头来看呢，就是呃，非常感谢，就是我看到有人呃帮我们去做呃留言哦、喔，那也欢迎就是各位听众，如果你听完之后觉得有些地方还不觉得不错的，或者是有疑问的，或者是你有任何评论哦，那我们都欢迎就是呃在留言区发问哦、喔，那一样就是希望大家可以给就是呃五星好评，那也是一样订阅起来哦、喔、啊。今天呢，就还没到这边，还没结束。那<笑>我们来看一下那个呃留言啊，留言是有提到说，就是呃有 L O K 是有提到说他要呃跟朋友呢是有在讨论，就是呃波卡哦，觉得波卡这个攻略还不错。但我觉得呃，我觉得波卡这个我非常认同，我也觉得其实他蛮不错的。但呃，群里有些观众朋友还不太了解波卡，我可以大致上的解。简述一下，其实波卡就是一个，我们可以叫它叫做 Layer 零的一个公链、喔、那也就是说，它创造一个自己的一个生态圈。那这个生态圈上面呢的每一条公链呢，都可以想象成它是一个呃需要拍卖它的插槽，你才可以在上面上链的。可以想象成是，我们现在呃几个人呢，呃有用用椅子围围成一个圈圈。那每个椅子呢上面呢都可以代表的是一个项目，也可以是一个区块链的公链，都可以。它是一个真正可以独立运行的公链，在每一个椅子上面。那今天能不能坐上这个椅子呢？是由持有波卡币的这些人呢去做投票，大家来筛选说，是不是大家能一起坐在这个椅子上面这个圈圈里面的的人呢？到底有谁？所以呢，大家是一起来投票去做决定的。那为什么会说它是好好呢？它的跨链是不错的，是因为说在这个以子围成的圈圈里面，我们大家可以互通有无。那我们的安全性呢，是由整个波卡，也就是这整个以子围成的圈圈共同去维护的。所以呢，以前跨链最容易遇到问题其中之一就解决，就是说今天呢，以太坊为什么它？呃，没办法，像是其他的，我们呃举个例来讲好了，呃，像是 Solana 一样，它这么的快，就是因为他们的安全性是不一样的。那 Solana 它有一套独特的方法，是它的叫做呃，我叫做呃时时间历史证明。那这个是另外一个，以后我们可以再去讨论。那他们的呃共识的方法是不一样，就是、他们的安全性不同。那举例来讲，今天呢，我们来公认，我们就觉得以太坊是最安全的这个前提下，今天如果一个比较不安全的公链跟他去做跨链的话，那是不是很容易产生一个呃风险？就是我哪知道你这条链安不安全？如果你那边呢突然有大额的资产，直接假如说他那边有很多的以太币在另外一条公链上，他突然全部把它转到呃以太坊主链上面来讲的话，因为那天另外一条链被攻击了。然后他把到了非常多以太币，那一条链的以太币到呃以太坊的主链上来的话，那这样是不是其实两个的安全性是不一样的嘛？所以今天就很像是一个呃。呃，比较安全的跟一个比较不安全的这样子两条链做跨链，就会有一定的风险存在着。所以那这样子呢，就是呃波卡呢，它的好处就是，因为我们大家都围成一个圈圈了嘛，那这个圈圈呢，大家就是共同去维护、共同去守护嘛。那今天就是没有说就是谁的安全性比较不好，谁的安全性比较好，那大家都在这个呃波卡的这条呃这个生态圈里面一起对未来去去做，就是呃。呃项目的努力，所以这也是我觉得我觉得蛮看好波卡一点，因为呃，我觉得真正要能看到未来的一个 Web 三的一个世界，应该也是说就是呃，在这个生态圈里面呢，有各式各样的公链，那这些公链呢，每一个都可以独立当成一条以太坊一样的公链，那他们之间呢，又可以互相的去做沟通，那这当然是一件非常。非常让人兴奋，觉得非常厉害的事情。但是，但是人生中最差的就是这个“但是”了。就是我们知道上一集有讲过，为什么以太坊那么厉害？它有一个很大的重点，就是在于说它有呃极大神器嘛，就是它有 MetaMask 小狐狸钱包，非常多人使用。他也有所谓的他的呃呃非常多的那个开发团队，还有非常多著名的 KOL 都在。支持以太坊这条公链，那我们要知道说，就是使用者越多，开发人员越多，这条公链当然是越能够，就是呃，有比较好的发展前景。这也就是为什么，就像大家知道说，就是呃，很多的像是以前我们看到虾皮嘛，虾皮以前是免运的，我不知道大家知道这件事情，就是呃，虾皮以前为了吸引用户的时候呢，他就是采取免运的政策，你来我这边交友就给你免运，然后结果他把其他人全部都干死之后呢，他就跟你说我要收费了。所以其实，呃，人人潮是一件非常重要的事情。那那些开开发 app 的项目方呢，也是非常重要的事情。所以我现在觉得，就是波卡其实它，呃，最差最差就是应该说最差、啊，它它现在就还欠缺着一个，就是在整个区块链上面的。就是呃，使用人数跟他真正实际落地的应用，跟他能被大众给广泛接受的程度，我觉得还有就是嗯，蛮长一段路要去走的啦，对啊，那今天呢的节目就到这边，那非常谢谢大家，那记得呢要订阅，然后还有就是留言，希望五星好评，谢谢大家。